0: Massalcher, buonasera, good evening, shalom, guten Abend, Tag zusammen, herzlich willkommen zu Folge 68 von bei euch, dem Videojournal bzw. dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den Vorabend des fünften Sonntages im Jahreskreis. Der ist also schon etwas vorangeschritten. Die Fastenzeit steht fast schon vor der Tür. In zwei Wochen ist es dann schon soweit. Wir sind aber auch in diesen Zeiten wieder bei euch, denn wir folgen ja dem Motto unseres vom Kreuzestod auferstandenen Jesus Christus, der den Seinen verheißt im Matthäus Evangelium Kapitel 28, Vers 20. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und in diesem Sinne wollen auch wir bei euch sein. Nach wie vor könnt ihr uns erreichen unter der Rufnummer 0202 4296 oder schreibt uns eine E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Dorthin könnt ihr uns euer Feedback zu unseren Sendungen schicken. Ihr könnt Themenwünsche, Themenanregungen geben, die versuche ich dann aufzunehmen, wenn ich hier im äh, Videojournal oder audio dann vielleicht an anderer Stelle, zum Beispiel der Glaubensinformation, wie auch immer. Aber eure Themenwünsche sind da sehr herzlich willkommen. Natürlich könnt ihr uns auch da erreichen, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, sei er seelsorglicher Natur, sei er, dass ihr einfach jemanden braucht, mit dem ihr über Gott und die Welt reden könnt. Unter diesen äh, Kontaktmöglichkeiten sind wir für euch da. Noch einmal die Rufnummer 0202 42969675 oder eine E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Ja. Alle wichtigen Angaben, auch zu den hier zitierten Beiträgen, manchmal auch darüber hinaus, findet ihr nach der Live-Sendung in den Show Notes, entweder oben drüber oder unten drunter. Und natürlich, wie immer, zumindest zu der letzten Folge unter der zugehörigen Homepage unter www.kck42.de bei euch. Da findet ihr alle wichtigen Angaben. Die Seite, wo ihr den Podcast als Audio anhören könnt, lautet podcast.pr-werner-kleine.de. Das ist meine persönliche Podcast-Seite. Da gibt es drei, vier Podcasts, die ihr euch da auch herunterladen und abonnieren könnt, sodass ihr die Folgen auch im Podcatcher eurer Wahl anhören könnt. Ja, da sind wir schon fast mitten im Thema. Die Überschrift über diese Sendung lautet ja Wartezeit. Und sie führt in gewisser Weise das Thema der letzten Woche Melancholie weiter. Denn wir wollen ja in der Melancholie nicht verharren. Jemand schrieb letzte Woche in einem Kommentar, dass Melancholie natürlich manchmal nah an der Depression sein kann. Das stimmt. Auf der anderen Seite ist die Melancholie aber sehr oft auch Grund und Quell für die Kreativität gewesen, daraus neue Lösungen, neue Ideen zu entwickeln. Ja, Kunstwerke entstehen oft, weil Künstler melancholisch sind und ihre Melancholie quasi darin bewältigen. Ähnlich verhielt es sich ja früher mit der Langeweile. Ich weiß gar nicht, ob Kinder heute überhaupt noch Langeweile empfinden, denn sie werden ja beschult, selbst wenn Homeschooling stattfindet, ist ja alles durchgetaktet, da werden dann Fördermaßnahmen und und und. Ich weiß gar nicht, ob Kinder heute überhaupt noch so etwas wie Langeweile empfinden, wie das vor 30, 40 Jahren noch möglich war. Denn die Langeweile zwang uns ja damals, die Zeit selbst in die Hand zu nehmen. Wenn wir die Langeweile nicht ertragen wollten, mussten wir etwas ändern. Die Langeweile war eben auch ein Quell der Kreativität. Vielleicht leiden manche jetzt auch unter dieser quälenden Langeweile. Aber das ist uns Menschen ja zu eigen, dass wir damit umgehen können, dass wir diese Zeit, die wir da haben, die zur Langeweile wird, in der wir warten müssen, ja auf was? in der wir diese Zeiten nutzen können, uns selbst neu zu entdecken, neu zu justieren, neue Ideen zu entwickeln, vielleicht sogar neue Ansätze einer Normalität zu erkennen, die mit Sicherheit nicht die der Alten sein wird. Darüber sprachen wir hier schon häufiger. Stattdessen hört man in diesen Zeiten immer wieder Fragen, 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 warten, warten, warten. Die Ungeduld wird immer größer in der Gesellschaft wie in der Kirche, weil beide Dimensionen werden wir in dieser Folge zu sprechen haben. Fangen wir, weil es näher dran ist in diesen Zeiten, denn alles wird ja über Impfen, Impfen, Impfen geredet. Warum ist nicht genug Impfstoff da? Warum geht das so quälend langsam? Warum sind die Israelis, die Briten, die USA schon viel weiter? Fun Fact am Rande, sind sie das wirklich? Klammer zu. Warum ist hier nicht genug Impfstoff da? Was ist alles falsch gelaufen? Alles Fragen, die wichtig sind. Meine Frage zu den Fragen. Führt uns das Jammern in irgendeiner Weise weiter? Bringt uns das nach vorne? Dann jammer ich sehr gerne mit. Meine Beobachtung ist eher, dass das Jammern zu enorm schlechter Laune führt und keinen Lösungsansatz bietet. Ja, da scheinen tatsächlich Fehler gemacht worden zu sein. Können wir diese Fehler im Nachhinein ausmerzen? Nein. Wir müssen also mit dieser Situation umgehen und das möglichst kreativ. Dazu werden wir uns jetzt in dem ersten Block dieser Sendung damit etwas befassen. Denn es ist noch nicht allzu lange her, da war die Frage des Impfens geradezu ein Horrorszenario. Was da alles in diesem Impfstoff drin gewesen sein soll. Chips von Bill Gates, später von... Jeff Bezos, habe ich auch schon gehört, der das ja alles macht, damit der Einzelhandel kaputt ist, damit Amazon nach vorne geht. Jetzt zieht Jeff Bezos sich zurück, scheint also auch nicht gewesen zu sein. Dann wurde darüber spekuliert, dass da Gene mit verändert werden sollen, dass wir genmanipuliert werden sollen. Da packt man sich ein bisschen an den Kopf, weil man da einfach sagen muss, liebe Leute, wenn man mit einer Spritze Gene verändern könnte, wenn das so einfach wäre dann wäre ich nicht übergewichtig. Dann würde ich mir eine Spritze reinjagen und ich hätte ein Sixpack. So habe ich einfach nur ein Fässchen. Also so einfach scheint das dann doch mit den Genen nicht zu funktionieren. Wir alle wären hyperintelligent. Es gäbe keine Behinderungen mehr. Bei den beiden Kindern mit Down-Syndrom ist ja so gesehen auch eine Genmutation, weil das 21. Chromosom dreimal vorkommt. Einfach Spritze rein, schwupp, der Down-Syndrom weg. Realistisch? Nein. Ist natürlich Quatsch. Wer so etwas behauptet, will euch alle nur letzten Endes in die Irre führen. Übrigens genauso wie die ganzen Facebook-Accounts, die mir jetzt immer warnend mailen bei meinen Freunden, die sagen: Achtung, ich wurde gehackt. Nein, wurdet ihr nicht. Ihr wart einfach nur zu neugierig, in dieses bestusste Video, das man euch in eure Messages geschickt hat, wo draufsteht, bist du es Fragezeichen drauf zu klicken. Dann habt ihr drauf geklickt, dann macht ihr sich eine Seite auf, wo ihr eure Facebook-Daten aufgeben solltet. Ihr wart doch schon bei Facebook eingeloggt. Kann man wirklich so blöd sein und die dann nochmal eingeben? Da muss doch hier oben mal halt geklickt haben und schwuppt, habt ihr freiwillig eure Login-Daten für Facebook, an wen auch immer weitergegeben, jedenfalls an Leute, die dieses lustige Video verschickt haben. Ihr seid nicht gehackt worden, ihr wart nur bekloppt. Das ist alles. Ein bisschen nachdenken. Im realen wie in der virtuellen Welt passieren solche Dinge in der Regel nicht. Immer dann, wenn ihr irgendwo Login-Daten eingeben sollt, fragt euch: Bin ich nicht möglicherweise schon eingeloggt? Oder wenn ihr solche Phishing-E-Mails bekommt, wo man Login-Daten eingeben soll, klickt doch einfach mal auf die E-Mail-Adresse oben drauf und schaut euch mal an, wer dahinter steckt. Reicht oft schon, um die Finger davon zu lassen, Login-Daten einzugeben. Die gebt ihr dann nämlich freiwillig an irgendeinen Hinz oder eine Frau Kunz heraus, die ihr gar nicht kennt, die aber mit euren Login-Daten lustige Sachen anstellen kann. Also, etwas Ähnliches sehen wir auch beim Impfstoff. Die Theorien, auch die Verschwörungstheorien, greifen da ins Kraut, sind aber oft einfach nur bekloppt und bar jeden Sachverstandes. Auch ich bin kein Biologe. Aber ehe ich einem Ken Jebsen, einem veganen Verschwörungskoch Attila Hildmann, einem schmusigen Soulsänger Xavier Naidu, oder einem lustig tanzenden DJ irgendwelche Dinge glaube, sollte man sich vielleicht doch an die wenden, die Ahnung davon haben. Das ist schon kompliziert genug. Denn wir erleben ja im Moment in den Talkshows so einen kleinen Battle, wo Herr Streck sich versucht zu positionieren, der offenkundig beleidigt ist, dass man ihn nicht ins Kanzleramt zugeschaltet hat, um seine Sicht der Dinge zu haben, die er aber alle kennen, weil er die ja überall schon so hinausposaunt. Wissenschaft ist ein schwieriges Geschäft. Wissenschaft fällt nicht einfach vom Himmel. Wissenschaft braucht den Streit und die Auseinandersetzung, Try and Error, Versuch und Irrtum und vor allen Dingen beruht Wissenschaft immer darauf, dass die eigene These sich als falsch erweisen könnte, ja sich sogar als falsch erweisen lassen muss, das Prinzip der Falsifizierbarkeit nach Popper, damit wir überhaupt ein offenes Denken nach vorne haben. Das ist das Drama, das braucht nämlich Zeit. Man entdeckt nicht einfach etwas, indem man mit dem Fernrohr in den Himmel schaut. Galilei hat die Monde des Jupiter und des Saturn auch nicht sofort entdeckt. Er musste lange dahin schauen. Und als er sie entdeckt hat, wird er sich erst gefragt, was habe ich da gerade eigentlich gesehen? Er wird vielleicht erst mal vorne auf der Linse geguckt haben. Sind da irgendwelche Fehler drauf? Und so weiter und so weiter. Ihr merkt also, man braucht viel, viel, viel Zeit. Man muss in die verschiedenen Sackgassen vielleicht sogar gelaufen sein, zurückgekehrt sein. Überall da, wo die Dinge einfach erscheinen, sollte man also vorsichtig sein. Gilt übrigens auch für die Theologie. Die ist nämlich als Wissenschaft genauso daran beteiligt, freilich mit ihren eigenen Methoden, mit den Methoden der Philosophie und der Metaphysik. Aber da, wo dieser Streit das Ringen aufhört, hört nicht nur die Theologie auf Wissenschaft zu sein, sondern da wird es ideologisch eine Gefahr, in der jede konfessionelle Theologie gerade dann steht, wenn Lehrämter für sich beanspruchen, das letzte Wort zu haben und damit einen Streit unfehlbar zu Ende zu bringen. Ist immer eine Gefahr. Nicht umsonst ist nach der Formulierung des Unfehlbarkeitsdogmas durch Papst Pius den IX. im Jahr 1871 bisher nur ein einziges Dogma unfehlbar formuliert worden, und zwar 1950 von Papst Pius dem XII. Jetzt werfe ich die immer durcheinander. Entweder ist es die unbefleckte Empfängnis Mariens durch ihre Eltern. Es geht dann nicht um die Jungfrontzeugung des Jesus von Nazareth, sondern es geht um die unbefleckte Empfängnis der Maria da selbst bei Anna und Joachim, ihren Eltern oder aus Maria Himmelfahrt war. Ja, ich werfe es, es tut mir leid, ich bin Theologe, aber diese Dinge werfe ich immer durcheinander. Warum? Weil beide Mariendogmen in der Theologiegeschichte nicht aus einer einem Streit heraus formuliert worden sind, sondern eher als Ausdruck einer Frömmigkeit. Und das fällt uns jetzt, 70 Jahre nach dieser Dogmatisierung, auf die Füße, nicht schon längere Zeit, weil es eigentlich gar nicht um einen zentralen Glaubensinhalt ging, sondern um eine Frömmigkeitsthese. Aber das Wichtige für uns, die einzige, definitiv unfehlbare Äußerung eines Papstes. Nach der Dogmatisierung der Unfehlbarkeit im Jahr 1871 war 1950. Seitdem haben Päpste nicht mehr unfehlbar gesprochen. Ein streit, einen kirchenrechtlichen Streit gibt es um die Äußerung Papst Johannes Pauls II., der Anfang der 90er Jahre eben festgelegt hat, dass Frauen keine Priester werden können. Und da gibt es so formelhafte Elemente, die in diese Richtung deuten. Es könnte vielleicht unfehlbar gewesen sein, aber man spricht schon immer im Konjunktiv, sodass mancher Kirchenrechtler sagt, das ist sehr nah dran an der Unfehlbarkeit, aber nicht unfehlbar. Knapp daneben ist auch vorbei. Was will ich damit sagen? Auch in der Theologie tun sich offenkundig die Päpste, die ja das authentische Lehramt in der katholischen Kirche ausüben, schwer letzten Endes Streit zu unterbinden. Streit ist mühsam. Werden wir aber, was die Kirche angeht, gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Zurück zur Impffrage. Zuerst hatten wir also die großen Verschwörungsideologien und Verschwörungsmythen. Jetzt wird darüber gestritten, warum wir nicht längst schon alle geimpft sind. Ich stehe vor dieser Diskussion davor, mache mir eine Tüte Popcorn auf und sage, was wollt ihr eigentlich? Wir haben vor gut einem Jahr das erste Mal von diesem Virus gehört. Und danach hatten wir Engpässe in unseren Läden. Es gab weder Reis, noch Nudeln, noch Klopapier. Was wir damals mit Klopapier erlebten, erleben wir jetzt mit Impfstoff. Das heißt, zu viele wollen alles auf einmal. Entsteht ein Flaschenhals. Es kann gar nicht so viel geliefert werden, wie aktuell benötigt wird, wenn alle ran wollen. Wir könnten etwas Ähnliches erleben, wenn, wir haben in den letzten beiden Folgen ja mal über Geldtheorien zumindest angedacht, immer unter der Voraussetzung, dass ich ja kein Wirtschaftswissenschaftler bin, wenn wir alle, alle deutschen Bundesbürger, morgen zur Bank gehen, morgen ist Sonntag, übermorgen, übermorgen zur Bank gehen und unser Barvermögen, sofern es das denn überhaupt gibt, aber das würde schon reichen, wenn alle ihr Barvermögen in Bar abholen wollten, wäre die Wirtschaft kaputt. Warum? weil so viel Geld gar nicht in den Tresoren liegt. Das ist ja nur eine virtuelle Größe. Wir sprachen darüber. Geld ist eigentlich nichts. Das ist ein Buchwert, ein psychologischer Effekt, mit dem wir umgehen. In den Tresoren liegt nicht so viel Bargeld, wie auf den Konten angezeigt wird. Die Ressource Geld in Papier- oder Münzenform ist begrenzt. Die entspricht dem gar nicht. Klopapier war vor einem Jahr, vor gut einem Jahr, eine begrenzte Ressource. Und wenn jeder meint, er müsste jetzt zwei Rollen kaufen, sind die Lager leer. Etwas Ähnliches erleben wir jetzt wieder beim Impfstoff. Ja, da sind so und so viele Millionen Dosen bestellt worden. Aber wenn alleine schon die Fläschchen fehlen, die müssen ja produziert werden. Diese Fläschchen als Ressource sind nicht genügend da. Nehmen wir mal an dann können die Pharmafirmen nicht so viel liefern, wie bestellt ist. Das heißt, die Verlieferung wird ja entsprechend gestaffelt. Alleine da entsteht schon ein Problem. Wenn jetzt noch der ähm, Pfizer-BioNTech-Impfstoff äh, muss ja bei minus 70 Grad gekühlt werden. Wenn jetzt noch, wie es teilweise schon passiert ist, so eine Kühlung in seinem Laster ausfällt, kann man die ganze Lieferung wegschmeißen. Die ist einfach verdorben. Die ist nicht mehr brauchbar. Wir haben also trotz der so und so viel Millionen bestellten Dosen gar nicht so viel bestellte Dosen auf Lager. Die kommen erst nach und nach und es passieren tausend Dinge in diesen Produktionsprozessen, wo was schieflaufen kann, wo alt diese Dinge nicht so schnell geliefert werden können. Es hilft also allein auf dieser Ebene schon nicht zu jammern. Gut, jetzt werden die manchen sagen, aber Israel, Großbritannien und die USA, die haben doch schon... So und so viele Leute geimpft. Israel, glaube ich, über die Hälfte der Bevölkerung. 56 Prozent oder sowas habe ich gehört. Großbritannien, glaube ich, 15 USA, glaube ich, 10 Prozent. Hier in Deutschland sind es durchschnittlich nur 2,5 Prozent. Ist doch desaströs. Ja, dann wollen wir mal genau hinschauen, was denn da passiert ist. Erstens, haben diese drei Länder, die sehr weit vorne sind in der Impfung, haben sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Sehr viel Geld. Heute wissen wir, dass selbst diese sehr horrenden Summen, ich will jetzt mich nicht festlegen, ich glaube, ich habe heute gehört, dass Israel pro, Dose, pro Dosis 28 Euro bezahlt hat. Die EU zahlt pro Dosis 3,50 Euro. Das ist der Unterschied. Das ist aber dieselbe Dosis, derselbe Stoff. Ja? Die Diskussion... Hätte ich im Sommer gerne erlebt, wenn man gigantische Mengen an Geld da investiert hätte, um an diese Dosen zu kommen. Fun fact am Rande, ob man sie denn jetzt wegen der Lieferung hätte geliefert bekommen, ganz andere Frage. Ganz andere Frage. Wäre also auch eine Diskussion gewesen. Aber es gibt ja noch andere Parameter, die da sind. Denn wenn wir das jetzt mal ins Verhältnis setzen, nehmen wir mal Israel. Ein Land von 9 Millionen Einwohnern mit zwei Verwaltungen. gibt ja noch die palästinensische Verwaltung, die israelische Verwaltung, die jüdische Verwaltung hat, wenn ich richtig informiert bin, schreibt es mir sonst in die Kommentare, wenn die Zahl falsch ist, ich vermute 5 bis 6 Millionen Menschen, um die wir da reden. Die palästinensische Verwaltung wird jetzt teilweise mit Impfstoffen versorgt, allerdings sehr kleine Mengen, weil die eigene Lieferung mit Russland und Ähnlichem wohl abgeschlossen hat. Also auch da muss man immer sehr genau hingucken, bevor man da Gerüchte in die Welt setzt. Aber Israel mit, ihren, mit den 9 Millionen Einwohnern hat etwa die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte geimpft. Also 5 Millionen Einwohner sind da geimpft. 5 Millionen, so viel wohnen im Ruhrgebiet. Größer ist Israel nicht. 5 Millionen wohnen im Ruhrgebiet. Wir haben 80 Millionen. Das heißt, wenn wir hier die 2,5 Prozent verimpft haben, dann sind wir bei über 3 Millionen Geimpften mittlerweile. Das ist nicht so weit weg von Israel. Also man muss auch da mal den Ball ein wenig flacher halten. Hinzu kommt, das weiß man auch, dass in Großbritannien, in Israel und in den USA diese hohen Impfraten teilweise deshalb zustande gekommen, weil man dort die Erstimpfung gemacht hat. Hier in Deutschland ist es zu, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, in Mecklenburg-Vorpommern ist es anders, die gene Strategie wie Großbritannien. Hier in Nordrhein-Westfalen ist das so, man legt die Hälfte der Impfrationen zurück, weil man ja zwei Impfungen braucht. Nach etwa drei bis vier Wochen nach der Erstimpfung braucht man eine Zweitimpfung. Das heißt aber auch, man impft nur, rein statistisch gesehen, die Hälfte der zur Verfügung stehenden Impfdosen. In Großbritannien hat man alles weggeimpft, was an Dosen da war. Für die zweite Impfung ist im Moment gar kein Vorrat da. Man geht also ein Risiko, eine Wette ein, dass die Pharmafirmen auch pünktlich liefern können. Die empfehlen, dass maximal nach 42 Tagen die Zweitimpfung erfolgen soll. In Großbritannien hat man das schon auf drei Monate aufgestockt. Also volles Risiko, dafür eine hohe Zahl. Man muss also, man sieht allein hier schon, wie sehr man da abwägen muss. Denn wenn die zweite Impfung nicht kommt, ist der volle Impfschutz gar nicht gewährleistet. Da hilft das nicht, wenn man eine hohe Zahl an Erstgeimpften hat. Diese, dieses Risiko, diese Wette kann aufgehen. Man weiß es einfach nicht. Da muss man abwägen. Man sieht also, wenn man nur oberflächlich auf die Zahlen schaut, führt uns das gar nicht weiter. Hinzu kommt ein, nächstes Pu ein nächster Punkt: In Großbritannien sind die Infektionsraten trotz der hohen Impfzahl vergleichsweise hoch. Warum? Weil es dort diese B117-Mutation gibt bei der noch gar nicht klar ist, ob die Impfung da überhaupt wirkt oder ob man einen neuen Impfstoff braucht. Wenn also die erste Impfung durch ist, die zweite noch gar nicht da ist, jetzt kommt diese Mutation hin, gegen die diese Impfung möglicherweise gar nicht hilft. Gab es einen interessanten Podca Podcast bei äh, der Fatz Wissen, den Link lege ich euch mal in die Show Notes hinein, so eine halbe Stunde, sehr informativ. Wenn man sich das anhört, dann sagt man, auch da sind wir noch auf unsicherem Boden. Es ist noch lange nicht gesagt, dass wir, wenn wir die Impfung haben, diese Pandemie besiegt haben, diese Mutationen werden wir nur in den Griff bekommen, wenn wir Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen. Da werden wir nicht dran vorbeikommen. Jede Diskussion. Jede Diskussion, ob Geimpfte Sonderrechte bekommen können, ist ja schon ein Witz, der Begriff von Privilegien oder Sonderrechten zu lesen. Grundrechte sind keine Sonderrechte. Geimpfte könnten höchstens wieder die Grundrechte ohne Einschränkungen ausüben. Das wäre richtig, denn wir haben eine Einschränkung, die natürlich gut begründet ist und die sein muss, damit wir überhaupt noch eine Zeit haben werden, in der wir Grundrechte wieder leben können. Wenn wir alle krank oder tot sind, braucht keiner mehr Grundrechte. Es war das Grundrecht auf Unversehrtheit des Leibes und der Gesundheit dann hinüber. Man muss die Grundrechte gegeneinander abwägen. Deswegen machen wir den ganzen Budenzauber ja mit. Zumindest die, die einigermaßen Verständnis haben. Jede Diskussion um die Frage, ob man Geimpfte wieder ins Kino lassen soll, scheitert ja schon daran, dass dann die Kinobetreiber auch geimpft sein müssten. Denn ob Geimpfte tatsächlich immun sind, ist ja schon Frage 1. Gegen SARS-CoV-2, den Ursprungsvirus, ja. Aber bei den Mutanten fehlen schon die entsprechenden Daten. Ob Geimpfte aber auch nicht mehr infektiös sind, ist eben auch noch nicht geklärt. Das heißt, ich kann als Geimpfter senke ich mein Infektionsrisiko, mein Erkrankungsrisiko, aber ich kann theoretisch, könnte, könnte, muss ich im Konjunktiv sprechen, könnte theoretisch immer noch andere anstecken. Diese Diskussion jetzt zu führen, dass Geimpfte Sonderrechte haben sollen, ich sage schon wieder Sonderrechte, ihr wisst, was ich meine, ist absolut absurd. Wir haben derzeit die über 80-Jährigen einigermaßen durchgeimpft. Auf in die Disco, ihr aus den Pflegeheimen. Sie gehört euch, ihr seid ja safe. Die Party kann steigen. Ü80 ist angesagt. Liebe Leute, was ist das für eine Diskussion? Die Comedian Gabi Decker sagt, sie wird in Zukunft Konzerte für alle aufmachen. Egal was ist. Schöner kann man es nicht leugnen. Haben wir ein super Spreader-Event. Möglicherweise. Möglicherweise. Vielleicht auch nicht, da die Daten liegen dafür noch nicht vor. Nena sagt, sie verzichtet auf alles. Ich sage, warten ist jetzt das Gebot der Stunde. Wir müssen Erkenntnisse sammeln. Wir müssen Daten sammeln. Vielleicht ist man mit einer Impfung auch immun. Und zwar so immun, dass man auch nicht mehr weiter infizieren kann. Wäre doch super. Aber dann ist immer noch die Frage, was ist mit den Mutanten? Wer jetzt glaubt, er könnte mit der Impfung tun lassen, was er will, fängt sich dann so eine Südafrika-Variante ein, hat möglicherweise das nächste Problem. Da habe ich eine schöne Karikatur in der WZ von gestern gefunden. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Die zeigt das nämlich sehr schön hier wo man sehen kann, die Impfung ist zwar jetzt angezeigt, zutritt nur für Geimpfte und dahinter wartet einfach das große Loch. Freiheitsrechte für Geimpfte, damit werden wir schön auf die Schnauze fallen. So einfach ist es dann eben nicht. Wir müssen weiterhin gemeinsam an dieser Bewältigung dieser Pandemie arbeiten, zumal die Herausforderungen nicht kleiner, sondern eher größer werden. Deshalb empfiehlt auch der Ethikrat, weiterhin äh, die entsprechenden Maßnahmen trotz der Impfkampagnen aufrechtzuerhalten und zwar so lange, bis wir die entsprechende Daten haben. Ein Link dazu zu dieser Empfehlung lege ich euch in die Show Notes. In der Westdeutschen Zeitung von gestern, vom 5. Februar, fand sich dann aber auch ein, wie ich fand, sehr bemerkenswertes Interview mit der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Alena Büch, ich hoffe, oder Büchs, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ich habe es leider nicht online gefunden, deswegen kann ich es hier nur zitieren. Ich lege die Zitation aber in die äh, Shownotes. Vielleicht kommt dieses Interview ja später noch online, und könnt ihr das selber googeln. Da heißt es unter anderem auf die Frage, stellt sich die Frage nach Sonderregelungen jetzt überhaupt schon? Da antwortet Frau Büchs. wir gehen aber davon aus, dass belastbare Daten zur Infektiosität von Geimpften erst vorhanden sein werden, wenn die Beschränkungen ohnehin aufgehoben werden können. Inzwischen gibt es ja verschiedene Impfstoffe, die sich in mehreren Hinsichten unterscheiden. Es wird sich also noch eine ganze Weile hinziehen, bis es da eine gesicherte Datenbasis gibt. Trotzdem ist es nachvollziehbar, dass Menschen bereits jetzt über Möglichkeiten nachdenken, dass zumindest einige von uns aus diesem ermüdenden Zustand herauskommen. Und es gibt ja auch schon konkrete Überlegungen zuletzt von einem Konzertveranstalter. Daher fanden wir es durchaus an der Zeit, etwas ethische Orientierung zu bieten. Frage? Könnten sich die Sonderregelungen der Praxis also erübrigen, weil die Pandemie bis dahin im Griff ist? Antwort. Das wäre die Hoffnung. Wir sagen auf jeden Fall, dass gegenwärtig eine individuelle Lockerung der staatlichen Freiheitseinschränkungen nicht in Betracht kommt. In unserer Analyse haben wir festgestellt, dass ein gesicherter Wissensstand wahrscheinlich noch so lange dauern wird, dass wir gleichzeitig schon Effekte des Impfens sehen werden. Dann würden schrittweise Maßnahmen für alle aufgehoben. Eine vorherige individuelle Rücknahme von Freiheitsbeschränkungen nur für geimpfte Menschen ließe sich allenfalls dann rechtfertigen, wenn hinreichend gesichert wäre, dass sie das Virus nicht mehr weiterverbreiten können. Und da kommt noch ein Aber. Dann müsste gleichzeitig geprüft werden und es müssten Vorkehrungen getroffen werden, dass es nicht zu Ungerechtigkeiten und nicht zu negativen Folgen für die Akzeptanz des Impfprogramms kommt. Unter diesen Bedingungen können alle Beschränkungen für Geimpfte fallen, so die nächste Frage. Antwort. Das ist ein wichtiger Punkt. Bei wenig eingriffsintensiven Maßnahmen, also Abstand, Maske, Händewaschen, plädieren wir dafür, diese, jedenfalls auch für Geimpfte, beizubehalten. Das kann man allen zumuten, solange man es braucht. Dabei Ausnahmen zu machen, könnte für Unruhe sorgen, auch weil diese Maßnahmen in der Öffentlichkeit so sichtbar sind. Bei den harten Freiheitsbeschränkungen durch den Staat, wenn sie dann überhaupt noch notwendig sind, wären, wie gesagt, kontroverse Fragen der Gerechtigkeit und Akzeptanz noch zu klären. Frage? Wie sieht es im privatwirtschaftlichen Bereich aus? Eine ganz wichtige Frage. Das Einige ist nämlich, was man tatsächlich staatlicherseits einschränken kann. Man könnte staatlicherseits sagen, okay, wer geimpft ist, darf dann wieder an den Grundrechten partizipieren. Aber privatwirtschaftlich, was ich in meinem Büro, was der Konzertbetreiber in seiner Halle, was der Gastronom in seiner Wirtschaft zulässt, ist nämlich dann privatrechtlich zu regeln. Deswegen ist die Frage so wichtig. Frage also nochmal. Wie sieht es im privatwirtschaftlichen Bereich aus? Antwort, diese Unterscheidung ist tatsächlich wichtig, das ging in den öffentlichen Debatten manchmal etwas durcheinander. Bei privaten Anbietern halten wir fest, dass diese den Zugang zu ihren Angeboten, Waren und Dienstleistungen grundsätzlich beschränken können, weil hier die Vertragsfreiheit gilt. Allerdings könnte gerechtfertigt sein, diese Freiheit einzuschränken, wenn diese Angebote für eine gleichberechtigte, basale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben unerlässlich sind. Also etwa im Gesundheitsbereich. Lesenswertes Interview, vielleicht kommt es online noch. Ansonsten die Stellungnahme, äh, zu der Stellungnahme des Ethikrates, die im, ja, genau in diese Richtung geht, findet ihr den Link in den Show Notes. Wir haben also, was die Frage, welche Sachen, welche Dinge Geimpfte tun können, letzten Endes eine Diskussion ohne jede Basis machen wir offenkundig gerne im Moment. Die Langeweile muss ja vertrieben werden. Dabei wäre es doch viel interessanter, mal zu überlegen, ob es echte Lösungsansätze gibt. Äh, gibt. Vor allem gibt es noch eine ganz andere Frage. Wie auch hier klagen wir Menschen aus der nördlichen Hemisphäre unseres Planeten, nämlich auf hohem Niveau. Israel, Großbritannien, USA. Ja, auch Europa, die so ein bisschen hinterherhinken, wie man den Anschein hat. Wir haben Impfstoff. Auf der südlichen Halbkugel gibt es 0% Impfstoff. Das ist ein Problem. Dieses Drängen nach, wie ich jetzt hörte, nationaler Autarkie ist ja gut und schön, löst aber kein Problem. Denn dieses Virus wird sich dann auf der südlichen Hemisphäre neue Bioreaktoren, man nennt sie auch Menschen, die nicht geimpft sind, suchen, wo es sich fröhlich weiter vermehren und weiter mutieren kann. Wenn diese Mutanten dann wieder nach Europa kommen, wissen wir wieder nicht, hilft unser Impfschutz überhaupt. Ja, mehr noch, wenn dort ein Krankheitsdruck entsteht, ist doch die nächste Völkerwanderung in die vermeintlich sicheren Gebiete vorgezeichnet. Das heißt, ein nationalistisches Denken, Hauptsache wir. Europe first, Germany first. Great Britain first, USA first, Israel first, ist ein pyros Der fällt uns in ein paar Monaten, in ein paar Jahren volle Kanne auf die Füße. Wir müssten also um der Gerechtigkeit willen viel, viel weiter gucken. Wir müssten gucken, dass es eine Gerechtigkeit gibt. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Ein Ansatz wäre eben höhere finanzielle Anreize. Noch mehr bezahlen, damit mehr produziert werden kann. Aber auch hier gilt... Ressourcenfrage. Auch die Produktion von Impfstoffen braucht Zeit. Man überweist nicht Geld auf ein Konto und hat sofort das da liegen. Ihr kennt das aus der Klopapierzeit. Ihr kennt das, wenn ihr Waren bestellt, die viele haben wollen. Wenn man in einen Autoladen geht und sich dort ein Kfz bestellt und eine Anzahlung macht, muss man Wochen warten, bis das produziert ist. Da haben wir, kein Problem mit. Nicht, haben wir überhaupt kein Problem mit, da steigt die Vorfreude. Beim Impfstoff ist das genauso. Der braucht Zeit, bis der produziert wird. Also selbst wenn wir viel Geld in die Hand nehmen, es geht nicht schneller. Der Vorstand von Biontech hat gesagt, er bräuchte, um eine entsprechende Impfstraße zu brauchen, etwa sechs Wochen. Und über die Anpassung an einer Mutante bräuchte noch mal sechs Wochen. Aber dann sind die noch nicht genehmigt. Neue Impfstoffe werden wir wieder im Genehmigungsprozess. Und ihr merkt, das dauert Monatege in deinem Stand. Also ist alleine die erhöhte Ressource, die erhöhte Einbringung von Geld alleine nicht die Lösung. Wie aber wäre es denn wenn wir den Patentschutz aufheben, könnte man ja machen, dass der Staat automatisch den Patentschutz aufhebt und damit sagt, wir können jetzt Generika auch von anderen herstellen lassen. Ja, die Sache mit dem Geld ist so eine Sache. Wir sprachen in den letzten beiden Folgen darüber. Irgendwie ist Geld tatsächlich letzten Endes nichts, ist eine virtuelle Größe, aber für die Psyche des Menschen offenkundig irgendwie wichtig, weil es ein Leistungsanreiz damit verbunden ist, weil ich für Geld Dinge kaufen kann und weil wir aus der Zeit des Tauschhandels letzten Endes raus sind. Wenn ich jetzt also zwangsweise quasi so quasi kommunistisch sage, jetzt heben wir den Patentschutz auf und jetzt kann jeder das produzieren, dann wird der Forschungswille letzten Endes sinken. Wäre aber theoretisch eine Möglichkeit. Welche Anreize wären da? Ihr merkt, die Frage ist nicht so einfach. Aber die Pandemie wird erst bewältigt sein, wenn sie weltweit bewältigt ist. Und dazu fand ich einen bemerkenswerten Beitrag von Andrea Böhm und Marc Schieritz in der aktuellen Ausgabe der Zeit. Die schreiben da, beim Impfgipfel hat man sich am Ende nicht auf zusätzliche Maßnahmen verständigt. Die wichtigste Begründung, sie kämen zumindest für Deutschland wahrscheinlich zu spät. Nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums sind die vorhandenen Produktionskapazitäten in Europa weitgehend ausgelastet. Dies habe BioNTech-Vorstand Sieg Pötting in den Gesprächen bestätigt, heißt es in Teilnehmerkreisen. Und der Bauplan für einen Impfstoff ist kein Apfelkuchenrezept. Für die Produktion sind Spezialanlagen notwendig, Testläufe, geschultes Personal. Bei BioNTech hat es fünf Monate gedauert, bis ein neues Werk in Marburg umgerüstet war, obwohl dort schon vorher biochemische Stoffe hergestellt worden waren. Nach Brancheneinschätzung gibt es zwar weltweit etwa 40 Produktionsstätten, die mit dem Vorlauf von drei bis sechs Monaten einsatzbereit wären, doch bis dahin ist das Land hoffentlich durchgeimpft. Eure Sorgen möchten wir haben, das ist die mildeste Kritik, die man derzeit aus Südafrika, Pakistan oder Kenia zu hören bekommt. Dort fangen die Impfkampagnen gerade erst an, in ärmeren Staaten wird es noch länger dauern. Die reichen Länder der Welt haben sich große Mengen an Impfstoff beschafft, sagt Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa beim virtuellen Davoser weltwirtschaftsforum Manche viermal so viel, wie sie für ihre Bevölkerung brauchen. All das, so sein Vorwurf, zum Nachteil ärmerer Nationen, die beim Wettlauf um die ersten Impfstoffe nicht mitbieten konnten. Dabei war es eigentlich anders geplant gewesen. Dass Impfstoffe zunächst eine knappe Ressource sein würden, war Regierungen wie internationalen Organisationen klar, lange bevor das erste Produkt zugelassen wurde. Eine globale Kraftanstrengung würde nötig sein, um so schnell wie möglich die Weltbevölkerung durchzuimpfen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO richtete deswegen im Mai 2020 den COVID-19 Technology Assess Pool, CTAP, ein. Das ist eine Plattform, auf der Forschungsergebnisse für die Behandlung und Diagnostik von COVID-19 gebündelt, Patente geteilt und verbessert, die entwickelten Medikamente schneller zugelassen und weltweit verteilt werden können. Viele ärmere Länder, aber auch Norwegen, die Niederlande und Portugal unterstützen das Vorhaben. Schon einen Monat vorher, im April 2020, war unter Leitung der WHO eine andere Initiative gestartet, kurz COVAX genannt. Staaten, inzwischen sind es 190 und Stiftungen wie die von Bill und Melinda Gates, Pharmaunternehmen und NGOs haben sich darin zusammengeschlossen. Ihr Ziel... Aus einem Fonds mit rund 5 Milliarden Dollar, gefüllt vor allem durch reiche Länder, von denen zuerst zugelassenen Impfstoffen 2 Milliarden Dosen einzukaufen und so zu verteilen, dass jedes an COVAX teilnehmende Land bis Ende des Jahres 20% Prozent seiner Bevölkerung immunisieren kann. Auch die Bundesregierung unterstützt COVAX. Impfstoffe seien ein globales öffentliches Gut, hatte Merkel gesagt. Ramaphosa und seine Kollegen empören sich, dass ein Land wie Kanada, mit seinen bereits gekauften und reservierten Mengen seine Bevölkerung vier bis fünfmal gegen das Coronavirus immunisieren könnte, während in Südafrika noch nicht einmal das medizinische Personal geimpft ist. Südafrika hat Anfang dieser Woche eine erste Ladung erhalten, eine Million Dosen des Herstellers AstraZeneca. COVAX hat seine Finanzen inzwischen aufstecken und mehr Dosen kaufen können. Es wird demnächst auch Geld aus Washington kommen, weil die USA unter Joe Biden der Initiative beigetreten sind. Nur wird das all nicht reichen im globalen Kampf gegen ein Virus, das immer wieder gefährlichere Mutanten entwickelt. Zusammen mit Indien hat Südafrika deswegen einen Antrag bei der Welthandelsorganisation WTO auf die zeitweise Aussetzung des Patentschutzes für alle Covid-19-relevanten Medikamente und Geräte gestellt. Für die Dauer der Pandemie könnten in diesem Fall nicht nur Impfstoffe, sondern auch Schnelltests, Masken, Beatmungsgeräte und therapeutische Medikamente von Herstellern weltweit als billigere Nachbauen produziert werden. Solche Ausnahmeregelungen sind von der WTO für genau solche Fälle vorgesehen. Rund 100 Staaten unterstützen den Antrag. Die USA, Kanada, Großbritannien, die Schweiz und die EU-Länder sind ebenso dagegen wie die Parma Pharmaindustrie. Wohlgemerkt, die sind dagegen. Die Argumente auf globaler Ebene ähneln denen in der deutschen Debatte. Patente und der Schutz geistigen Eigentums, so schrieb Thomas Küni, Generaldirektor des großen internationalen Pharmaverbandes IFMA, in der New York Times, seien ein Garant und Anreiz für Innovation. Firmen würden die teure Entwicklung von Medikamenten nicht angehen, könnten sie erfolgreiche Erfindungen nicht patentieren lassen und damit exklusiv produzieren und vermarkten. Andere Kritiker wenden ein, die komplexe Produktion von mRNA-Impfstoffen wie dem von Pfizer-BioNTech sei in Ländern des globalen Südens gar nicht zu leisten und in den reichen Ländern laufe die Produktion, so schnell es eben gehe. Einige Unternehmen sind von sich aus Kooperation mit Herstellern im globalen Süden eingegangen, zum Beispiel AstraZeneca in Indien. Die Frage aber bleibt... Warum in dieser Pandemie nicht alle verfügbaren Instrumente eingesetzt werden, um medizinische und technologische Neuerungen sofort so vielen wie möglich zugänglich zu machen, das würde bedeuten Fördern und fordern. Ja, Fördern und fordern, das gilt für die Mikro wie für die Makrogesellschaft. Wenn wir auf unseren Couches schon meinen, wir würden hier in einer tiefgehenden Krise leben, das ist zweifelsohne eine tiefgehende Krise, aber wir klagen doch immer noch auf hohem Niveau. Wir haben Strom, wir haben Gas, wir haben Wasser. Die Straßen sind intakt, Internet ist da, wir können streamen, das Wirtschaftsleben geht zu einem Großteil weiter und ja, wir haben mehrfach hier schon darüber gesprochen, natürlich gibt es auch in unserer Gesellschaft prekäre Gruppen, Solounternehmer, die jetzt um ihre Existenz ringen, wo wir Lösungen finden müssen und ich bin überzeugt, dass unsere Gesellschaft so stark ist, dass wir sie finden könnten, wenn man mit Kreativität da herangeht. Global gesehen gibt es Regionen in der Welt, die all das nicht haben. Wir klagen darüber, dass wir im Moment keinen Impftermin bekommen, wenn wir auf die Homepages gehen, dass das System vielleicht etwas suboptimal ist. Dass wir ihn nicht sofort bekommen. Denn ich habe ja ein Recht. Ich zahle auch meine Steuern. Ich will sofort geimpft werden und nicht in zwei Monaten. In zwei Monaten wird man in Südafrika noch gar keinen Impfstoff haben ausreichend. Da relativieren sich die Dinge. Das Problem covid ist kein nationales. Es ist ein globales Problem. Und wer hier glaubt, nationale Autarkien in den Vordergrund stellen zu können, übersieht, dass er damit bestenfalls einen pyrrhus sieg erringt, der schnell verblassen wird, wenn die Pandemie mit einer neuen Mutante oder mit anderen Konsequenzen schneller zurücksteht, als wir denken können. Wir müssen es gesamtgesellschaftlich global letzten Endes in den Blick nehmen. Deshalb muss man vielleicht die Perspektive wechseln. Mit Blick auf ein anderes Thema, und ich will jetzt hier nicht irgendwie die religiöse Karte als Antwort auf alles ziehen, wobei ich doch glaube, dass religiöse Menschen in vielem vielleicht durchaus manches gelassener sehen können. Mit religiös meine ich nicht ideologisch-fundamentalistisch. Ideologische und fundamentalistische Menschen, die glauben, sie hätten einen tiefen Glauben, haben im Prinzip aber letzten Endes einen kleinen Glauben, weil sie mit Kritik ja noch nichtmals umgehen können. Sie blenden ja alles aus. Wer schon Kritik an der eigenen Sichtweise nicht erträgt, kann keinen starken Glauben haben. Das ist der Witz bei der Sache. Das sind kleingläubige Menschen. Solche kleingläubigen Menschen sind in der Regel nicht in der Lage zu abstrahieren. Das passiert bei solchen Fundamentalisten. Fun Fact am Rande. wir haben letzte Woche einen Artikel gelesen. Ich finde den leider nicht. Deswegen kann ich den Link nicht in die Show. Nutzen. Deswegen müsst ihr mir so glauben. Da war von Evangelikalen in den USA die Rede, die sich für Propheten hielten. Er ist schon Witz 1. Man hält sich nie selbst für einen Propheten, beziehungsweise dann ist man keiner. Ob man ein Prophet gewesen ist, ergibt sich aus der Rückschau. Niemand nimmt für sich in Anspruch, ich bin ein Prophet, ich sage das Wort Gottes. Das wird oft erst posthum deutlich, dass da jemand war, der in einer besonderen Vollmacht gesprochen hat. Aber da gibt es tatsächlich jetzt irgendwelche Propheten, die jetzt hingegangen sind und haben den Sieg Trumps bei der letzten US-Wahl vorhergesagt. Die rudern jetzt rollmütig zurück, rollmütig zurück. Weil der nicht nur nicht Präsident geworden ist, wiedergewählt worden ist, sondern weil der große Sturm aufs Kapitol, ich meine nicht den vom 6. Januar, ich meine den vom 20. Januar, weil man da tatsächlich in bestimmten Kreisen erwartet hat, dass Trump das Weiße Haus nicht verlassen wird, sondern die Nationalgarde rufen wird und Biden wird vor seiner Vereidigung verhaftet. Ist alles ausgeblieben. Trump ist in Hubschrauber gestiegen, ist in Florida ausgestiegen, ist Golfspielen gegangen. Die Leute waren entgeistert. Ja, da merkt ihr, wie kleingläubig ihr gewesen seid den falschen Propheten vertraut. Jemand, der sagt, ich bin ein Prophet, ist ein falscher Prophet, ein Lügenapostel. Nicht mehr und nicht weniger. Deshalb muss man vorsichtig sein mit religiösen Überhöhungen. Und trotzdem glaube ich, dass so, es geht jetzt nicht um den Gottesglauben in sich, sondern es geht letzten Endes darum, dass der Glaube immer auch eine gewisse Selbstrelativierung mit sich bringt. Denn wenn ich mich als kleiner Mensch im Verhältnis zu der gesamten zum gesamten Universum, das ich als Schöpfung begreife, erkenne, dass der, der ein solches Weltall hervorbringt, und wie gesagt, bitte nochmal der Hinweis, ich weiß, dass viele von euch da draußen nicht so glauben, wie ich es tue oder gar nicht glauben, das ist völlig okay, Gesteht mir zu, dass ich hier meinen Glauben, meine Sicht der Dinge kurz einbringe. Dass ein Gott, der ein solches Weltall als Schöpfer erbobt, so gigantisch groß ist, dass ich ihn als Mensch überhaupt nicht fassen kann. Ich kann ihn gar nicht fassen. Diese Selbstrelativierung bringt mit sich das, was wir Theologen die Kontingenz erkennen, die Kontingenz nennen. Kontingenz heißt... Wir erleben uns Menschen auch als Individuum, als mögliche, aber nicht notwendige Existenz. Rein profan ausgedrückt fand ich diesen, diese Erkenntnis in den 80er Jahren in einem Werbespot. Da wurde mit tiefer Stimme gesprochen. Die Natur braucht uns nicht. Wir brauchen die Natur. Da haben sie es im Profan. Ob ich da bin oder nicht, ist der Natur völlig wurscht, völlig egal. Das ist Kontingenzerfahrung, die für mich als Glaubender natürlich nochmal eine gewisse Transzendierung erfährt. In dem Endergebnis kommen wir aber zum selben Punkt. Als Glaubender glaube ich trotzdem, dass es da eine gewisse Form der Gelassenheit geben kann, weil zumindest für die, die in der jüdisch-christlichen Tradition stehen, das, ist keine, das, ist eine, das Christentum kommt aus dem Judentum, deswegen kann ich das so sagen, vielleicht sogar Muslime, die sich in diese Tradition hineinbegeben können. Der Islam könnte zumindest aus christlicher Sicht ja eine Fortführung einer christlichen Splittergruppe sein. Könnte ich mal einen etwas ausführlicheren Vortrag darüber machen. Lassen wir jetzt mal so stehen. Dass man da weiß, das Leben hier gestalten wir Menschen mit eigenen Händen, aber es ist letzten Endes aufgehoben in Gott, der die letzte Gerechtigkeit herstellen wird. Das heißt, was hier gefehlt wird, wird nicht einfach irgendwie ersetzt, aber wir können trotzdem darauf vertrauen, dass dort jemand ist, der uns den Weg neu weisen kann. Aber ganz wichtig, ich habe am letzten Mittwoch hier in der Glaubensinformation auch online über das Vater unser gesprochen. Und im Vater unser gibt es diese Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Und das ist eine Bitte, die hat es so in sich, die ist in meinen Augen viel eklatanter als die mit der Versuchung, in die Gott uns vermeintlich führen kann oder nicht führen soll oder wie auch immer. Warum? Was ist denn Brot? Brot wächst doch nicht auf Bäumen. Brot machen Menschen, Bäckerinnen und Bäcker, auch hobbymäßig zu Hause, indem sie Teich zusammenmengen und ausbacken. Da ist menschliche Arbeit drin. Aber die Ressourcen für das Brot kann der Mensch selber gar nicht künstlich herstellen. Er kann sie ernten, er kann sie säen, er kann sie anbauen. Aber dass es überhaupt sowas wie Weizen oder wie Roggen oder wie Gerst oder was auch immer gibt, das kann der Mensch eben nicht künstlich machen. Das findet er vor. Es ist aus der Sicht des Glaubens oder Glaubender dass Frucht, die Frucht menschlicher Arbeit, Brot und göttliche Gabe. Im Brot kommt beides zusammen, göttliche Gabe und menschliche Arbeit. Und das ist das, was die Herausforderung in so einer Pandemie ist, aus Sicht des Glaubens. Ich betone es nochmal. Wir brauchen die menschliche Arbeit, um das zu bewältigen und die göttliche Gabe der Gelassenheit, Geduld. Ja, die göttliche Gabe der Dinge, mit denen wir Impfstoffe herstellen und so weiter und so weiter. Als Nichtglaubender werdet ihr andere Wege dahin finden. Akzeptiert, respektiert. Das ist aber meine Sicht des Glaubens. Und weil wir Glaubende da so eine Art Backup haben, das transzendentale Backup, ohne dass man das begreifen könnte, ist der Modus der Gelassenheit für Glaubende vielleicht schneller erreichbar. Und jetzt rede ich aber über die Vernunft Glaubenden. Nicht über diese fantasten Ideologen und Fundamentalisten, die ja den Kleinglauben haben, die beim kleinsten Zweifel schon auch von der Socken sind. Das ist ein Problem. Und da fand ich in der jüdischen Allgemeinen einen schönen kleinen Aussatz äh, über den Wochenabschnitt, der äh, heute am Schabbat, nein, wir haben ja schon Sonnenuntergang, der gestern am Schabbat vorgelesen worden ist. Und da in diesem Abschnitt sagt der Autor äh, Vyacheslav Dobrowitsch, ich hoffe, ich habe das vernünftig ausgesprochen, folgendes. Das Glaubensbekenntnis des Judentums lautet, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Höre Israel, Gott ist unser Gott, Gott ist eins. Fünftes Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4. Es geht also darum in den Fragmenten, Höre Israel, Gott ist unser Gott, Gott ist eins. Es geht also darum, in diesen Fragmenten des Lebens, in den Silben unserer Geschichte, die Einheit Gottes herauszuhören. Was heißt das? Widmen wir uns noch einmal dem Text des Shema Yisrael. Die Mystiker lehren, dass die verschiedenen Namen Gottes für die verschiedenen Attribute des göttlichen Handelns stehen. Der Name Adonai repräsentiert das von uns als barmherzig wahrgenommene und der Name Elohim, das von uns als streng und manchmal auch als unangenehm empfundene Handeln Gottes. Kurz Unterbrechung. Das finde ich das Wunderbare am Judentum, dass es nie Gott in sich in Frage stellt, wenn Gott nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Wir Christen machen aus ihm sehr schnell den lieben Gott, den harmlosen Gott. Der ist einfach nur nett. Und wenn der nicht das macht, was wir als nett empfinden würden, dann ist der böse. Nein, Gott ist Gott. Wir sind die Geschöpfe. Und unsere Relation zu Gott nimmt unterschiedliche Charaktere an. ja. Es kann eben die barmherzige Empfindung sein, aber genauso die strenge und trotzdem bleibt Gott Gott. Es sind verschiedene Aspekte. Lesen wir weiter. Das Schema Israel lehrt uns, in den, dass in den Fragmenten des Lebens, in den einzelnen Tönen unseres Lebens, die, die Barmherzigkeit in allen Dingen liegt, selbst im Leid und in Schwierigkeiten. Alles ist die Offenbarung des einen barmherzigen Gottes, so wie es im zweiten Teil des Verses heißt, Adonai Echat. Interessanterweise ergeben die Buchstaben des Wortes Israel auch die Wörter shir El, Lied Gottes. Das Lied Gottes ist das Lied des in den Schwierigkeiten versteckten Segens, die Einheit von Gut und Böse, die das versteckte Gute ist. Das Volk Israel repräsentiert mit seiner Geschichte und deren Höhen und Tiefen, dass man das Licht in der Tragödie finden kann. Auch das Leben jedes einzelnen Individuums soll eines Tages offenbaren, dass alle Schwierigkeiten ein Segen waren, dass alles, was passiert, uns zum Guten formt. Diese Idee wird auch beim Propheten Sachaia deutlich. In der Prophezeiung des messianischen Zeitalters. heißt es, an jenem Tag wird der ewige Eins und sein Name Eins sein. Der Talmud ist über die Worte des Propheten zunächst sehr bestürzt. Wenn Gott erst an jenem Tag eins sein wird, heißt das doch, dass es zurzeit nicht so ist. Dies aber widerspricht dem monotheistischen Gedanken. Der Talmud antwortet auf dieses Dilemma, heute gibt es Dinge, die wir in unserer Subjektivität als positiv bewerten und Dinge, die wir als negativ bewerten. Objektiv gesehen ist daher Gott zwar einzig, doch unsere Wahrnehmung hat das Elend der Welt als Gegenpol zu dieser Einheit ständig vor Augen. An jenem Tag, also an dem Tag, an dem das messianische Zeitalter anbricht, soll auch das von uns Menschen als schlecht empfundene eine Neubewertung erhalten. Und hier kommt in religiöser Ausdrucksweise mit Blick auf den Tag des Herrn etwas zum Ausdruck, was ich vorhin schon andeutete, wenn wir über Melancholie und Langeweile gesprochen haben, dass wir einfach vielleicht manchmal unsere Blickrichtung ändern müssen. Dass das eine Phase ist, in der wir das Leben neu justieren können. Jetzt wäre die Zeit, das zu tun, statt nach einer alten Normalität zu schreiben, die offenkundig ihre Zeit gehabt hat. Das heißt nicht, dass alles komplett anders werden muss. Aber in der Rückschau werden wir in dieser Pandemie eben auch sehen, was ist gelungen, was ist nicht gelungen. Wir werden viel zu entschuldigen haben, wie Jens Spahn vor fast einem Jahr gesagt hat. Aber wir werden auch vielleicht neue Kräfte dort entwickelt haben, neue Dinge gelernt haben. Der Umgang zum Beispiel mit digitalen Medien, dass ältere Menschen damit umgehen lernen. Ich bringe meine Schwiegermutter gerne nochmal als Beispiel. Finde ich schon phänomenal. Nicht, dass diese Pandemie in sich gut wäre. Aber auch diese Pandemie kann Gutes hervorbringen. Deshalb gilt es, mit Gelassenheit die richtigen Schritte zu gehen und das Warten einzuüben, fordern und fördern. Das bedarf aber auch einer Leitungskultur. Und da erleben wir natürlich gerade... Europa, ja, wo alle irgendwie immer Ja sagen müssen und alle mitgenommen werden müssen und alle sich wohlfühlen müssen, das, das ist schwierig. Es gibt zwei toxische Leitungsstile, zwei Leitungsstile, die in die Irre führen. Das eine ist der absolute Monarchismus, einer entscheidet und alle müssen folgen, ob sie es passen oder nicht, Tyrannei gewissermaßen. Und der andere ist ein Partizipationsverständnis, basisdemokratisch, in dem alle sich irgendwie darin wiederfinden müssen, dass jede kleinste Äußerung in einem Paper noch aufgehoben sein muss, damit man auch sagen kann, ja, ich bin berücksichtigt worden. Da werden wir nie fertig werden. Das funktioniert vielleicht gerade noch in der Kleinfamilie, Vater, Mutter, zwei Kinder. Aber versuchen Sie da mal, versuchen Sie da mal, eine basisdemokratische Urlaubsentscheidung hinzubekommen, wenn einer ans Meer, einer in die Berge, der Dritte ins Sauerland und die Vierte in die Eifel möchte. Und keiner rückt ab. Wo fahren Sie denn dahin? Da bleiben Sie zu Hause und gucken Sie ein Bilderbuch an. Also rein der Gedanke, alle müssen sich wohlfühlen, ist genauso toxisch, wie dieses einer entscheidet und alle müssen mitmachen. Das ist gerade in dieser Pandemie schwierig, das ist das Problem an Europa. Großbritannien feiert sich jetzt nach dem Brexit, wir sind weit vorne, weil wir konnten heute Tag entscheiden. Eine Entscheidung, die fatale Folgen haben kann, weil sie hohes Risiko geht. Die kann auch gelingen, man weiß es nicht. Europa sehr langsam, weil all sich irgendwie dabei wohlfühlen müssen. Beides scheint nicht der richtige Weg zu sein. Es ist also und bleibt letzten Endes, auch wenn man sich mal mit Dingen auseinandersetzen muss, die man nicht gewollt hat, eine Frage der, Kommunik der Kommunikation, der Einsicht, auch des Standings und der Geduld mit den Uneinsichtigen, die sind ja da. Die Querdenker sind im Moment nicht so in der Vorderstellung. Ich weiß gar nicht, ob die noch irgendwo demonstrieren. Hin und wieder hört man mal von einem Autokorso, aber medial sind die nicht mehr so präsent. Uneinsichtige wird es immer geben. Wir müssen sie einfach ertragen. Eine Frage des Standings. Damit komme ich zum zweiten größeren Block. Die Zeit ist zwar vorangeschritten, aber ich will ihn trotzdem hineinnehmen. Das sind die Vorgänge, die uns hier im Erzbistum Köln beschäftigen. Und die sind vielfältig. Da geht es nicht nur um die Frage des zurückgehaltenen Gutachtens von Wastel, Westphal und Spielker, des neuen Gutachtens von Gerke, das am 18. März veröffentlicht werden soll. Es geht auch um den pastoralen Zukunftsweg, in dem ich als Leiter des Arbeitsfeldes 3 beteiligt bin. Das Arbeitsfeld 3 kümmert sich um Kommunikation, Dialog und Öffentlichkeit. Das sind wie im Arbeitsfeld 1 und im Arbeitsfeld 4. Arbeitsfeld 1 geht es um Kulturwandel und Haltungen. Arbeitsfeld 4 um... Ähm, Personalfragen und Qualifizierungsfragen, Weiterbildung. Das sind wichtige Fragen, die die inhaltliche Ebene vor allen Dingen betreffen. Die Frage des Umgangs miteinander. Eigentlich die Fragen, von denen alle sagen, die sind doch so wichtig. Aber selbst diejenigen, die immer sagen, es wird nur über Struktur geredet, wie mancher Stadtechern, manche Stadtdechant in unserem Bistum, reden letzten Endes nur über Strukturen. Das ist witzig, ne? Das Geistliche wird gegen die Struktur immer gerne ausgespielt. Der Inhalt, wir müssen ja über Inhalte reden, nicht nur über Strukturen. Es geht nicht, Leute. Reden wir über Strukturen, reden wir über Inhalte. Reden wir über Inhalte, reden wir über Strukturen. Weiß doch jeder Lehrer, wenn ich einen Inhalt habe, muss ich ihn didaktisch aufbereiten, also in eine Form bringen, um zu informieren. Und eine Struktur, die keinen Inhalt hat, ist eine hohle Form. Ist wie ein Schoko-Nikolaus, außen süß, in null. Bringt nichts. Wer über Strukturen redet, redet immer über Inhalte, weil Form follows Function. Die Struktur, den Inhalt prägt, ja Teil des Inhaltes ist... Und wer Inhalte in den Forderungen steht, muss immer auch sich darüber im Klaren sein, dass der natürlich strukturiert sein muss. Sonst wabbern die so durch die Luft. Leib und Seele bilden eine Einheit. Eine leiblose Seele ist Seelensuppe. Geht die Identität bei Flöten. Wir haben aber von Seiten äh, der Arbeitsfeldleitungen äh, auch dem Kardinal, dringend empfohlen, den pastoralen Zukunftsweg die Pause-Taste zu drücken, wie wir das genannt haben, das haben wir schon Anfang Januar gemacht, weil wir gesagt haben, wir können angesichts der konfliktiven Lage, die wir hier erleben, um die Frage des Gutachtens zum Missbrauch oder der Missbrauchssituation hier im Erzbistum Köln, die ist so konfliktiv, dass sich das durchdringen würde auf eine ungute Weise für die eine wie für die andere Sache. Ruth Kohn, die Psychologin, hat einmal gesagt, Störungen haben Vorrang. Und diesen Vorrang der Störung Missbrauchsgutachten, der muss erst ausgeräumt sein, der wird, so Gott will, so Gott will, am 18.03. ausgeräumt sein oder eben nicht. Das werden wir sehen. Ich weiß es nicht, wohin die Reise da führen wird. Der 18.03. steht da wie ein Minetekel. und deswegen ist jetzt Wartezeit. Die Presse ist zwar voll und es wird immer von Zurückhalten eines Gutachtens gesprochen. Nein, auch das Westgall-Spielger soll ja zutage gefördert werden. Herr Wastel, glaube ich, hat auch ein größeres Interview gegeben in der Zeitschrift Christ und Welt. Wenn ich es finde, werde ich es in die Shownotes legen. Da bin ich persönlich der Meinung, wenn ich das lese, ja, so ganz ist mir zu vage. Manch einer der Journalisten fordert auch ein, es darf ja nicht nur rechtlich bewertet werden, es muss ja vor allen Dingen auch nach dem Selbstverständnis der Kirche gefragt werden. Zur rechtlichen Bewertung hat jetzt Thomas Fischer, der ehemalige Richter im Spiegel, eine größere Analyse aus seiner Sicht der Dinge in seiner Kolumne hineingelegt. Die findet ihr in jedem Fall in den Show und die werde ich hineinlegen. Ich fand sie sehr lesenswert, weil sie nochmal aus einer juristischen Sicht da drauf schaut. Da wird sofort gesagt, weil der sagt, ja, nach allem, was er weiß, scheint dieses Gutachten tatsächlich etwas vage zu sein von Bastel, Westphal und Spielker. Da wird sofort jetzt unterstellt, dass da persönliche Verbandelungen sind und der unterlässt ja die moralische Bewertung. Moralische Bewertungen sind enorm schwierig. Enorm schwierig. Denn wir müssen ja immer auch fragen, wie grob war ein Verstoß erstens? Und was mich umtreibt, ist die Frage nach dem Selbstverständnis der Kirche. Was ist das denn? Was ist das das Selbstverständnis einer Kirche? Heute... Glaube ich, bin ich ziemlich sicher, wenn ich es mal so aus Salameng sagen würde, gehört zum Selbstverständnis der Kirche der Schutz der Armen, Betroffenen und Entrechteten. Werden wir die allermeisten noch zustimmen? Und aus dem heutigen Sicht des Selbstverständnisses der Kirche ist das skandalös, was da geschehen ist. Skandalös. Es ist elend, dass ein Priester, der die Hand an Kinder gelegt hat und sie nicht gesegnet hat, sich hinter den Altar stellt und Hostien konsekriert. Das ist skandalös. Das ist ekelhaft. Passiert massenhaft. Massenhaft. In den 80er 90er bin ich mir sicher, dass damalige Bischöfe und Verantwortliche zum Selbstverständnis der Kirche aber deren Heiligkeit verstanden haben. Da durfte kein Fleck auf die weiße Weste kommen. Ist auch ein Selbstverständnis der Kirche. Über welches Selbstverständnis der Kirche reden wir denn da eigentlich? Das ist doch ein bisschen vage, da muss doch definiert werden. Was für mich zählt und was ich eigentlich erhoffe, ob das passieren wird, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich einfach zu blauäugig da, ist, dass in diesem Gutachten aufgrund von Zahlen, Daten und Fakten eine juristische Bewertung stattfindet, die erst eine moralische Einordnung möglich macht, wo man nicht nur sagen kann, es war aber schlecht, in Berlin lässt man 400 Seiten weg. Und in Aachen sagt man, ein ehemaliger Bischof und ein ehemaliger Generalvikar bei dem Ruhestand haben was nicht gemeldet. Andere sind schon verstorben. So what, möchte man da sagen. Und jetzt, jetzt haben wir Namen genannt. Der Voyeurismus ist befriedigt. War es das schon? Nein, ich möchte doch, dass auch die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Ich möchte, dass von unseren Kirchensteuergeldern die Opfer jetzt entschädigt werden. Stante Pede. Und zwar so ausreichend, wie es möglich ist. Man kann den Schaden nicht finanziell ermessen. Aber er muss wenigstens an, einigermaßen angemessen sein. Das möchte ich. Und ich möchte, dass jeder lebende Täter und aus, bei den verstorbenen Tätern aus deren Vermögen, es, so weit es geht, diese Dinge auch wieder befriedet werden. Die Täter müssen haftbar gemacht werden. Ich möchte, dass noch lebende Täter, bei denen die Tat erwiesen ist, vor den Kadi gehen und dort ihr Urteil schon auf Erden empfangen. Das alles macht einen Missbrauch nicht wett und nimmt ihn nicht weg. Aber es gibt ein wenig Gerechtigkeit den Betroffenen hier schon auf Erden. Das erwarte ich von dem Gutachten. Das erwarte ich von einem solchen Gutachten. Alles andere sind seitenreiche schwarze Striche auf weißem Grund. Und dann werden Namen genannt. Und zwei Wochen später gehen wir zur Tagesordnung über. Mir wäre das zu wenig. Ich weiß nicht, ob am 18.03. meine Hoffnung in Erfüllung geht oder nicht. Ich werde es sehen. Aber jetzt ist noch die Zeit des Wartens. Man kann doch nicht sagen, raus mit der Akte. Und dann ist eine Luschenakte da. Kann doch sein. Ich weiß das nicht. Das Aachener Gutachten fand ich jetzt nicht so überzeugend. Da wurden Namen genannt, okay, ja gut. Und jetzt? Ich will Konsequenzen sehen. Ich will, dass ein Bischof hingeht und sagt, jetzt ziehe ich die Schritte 1, 2, 3, 4. Ob das der Bischof von Köln machen wird? Ich weiß es nicht. Ich muss es abwarten bis zum 18.03. Jedenfalls haben wir schon als Arbeitsweltleiter Anfang des Monats, Januar 2021, gesagt, wir müssen im pastoralen Zukunftsweg die Stopptaste drücken, weil sonst alles durcheinander gehen wird. Dass jetzt im Nachhinein auch ein Diözesanrat, Wohlfeil sagt, wir arbeiten nicht mehr mit, der Diözesanrat war als Diözesanrat in diesem Sinne nie wirklich beteiligt. Es ging durch die Vertreter des Diözesanrates im Diözesanpastoralrat. Da muss man immer schon so ein bisschen vorsichtig sein. Im Nachhinein sagen, wir machen nicht mit bei einem Prozess, der ausgesetzt ist, ist schon, puh, ja gut, kann man machen, kann man machen. Jedenfalls erreichte mich zu diesem Thema eine Hörerreaktion. Da heißt es, sehr geehrter Herr Dr. Kleine, zuerst wieder ein Dankeschön für Ihre Sendungen. Ich bin bei euch und jetzt schon 67 Mal. Und hier und da hören wir natürlich auch in Ihr Seminar. Und zuletzt gab es da noch mehrere Freitagabende. Eigentlich hatte das in Köln sein sollen Glaubensinformationen, die wir bisher nur einmal hörten. Aber es erstaunt uns immer wieder, wie Sie das alles schaffen. Sie lieben Paulus, aber Sie folgen auch seinen Fußspuren. Was bewegt den noch praktizierenden Katholiken in dieser Zeit? Die Baustelle ist nicht nur corona und aber sie bewirkt sicherlich noch einige Veränderungen in Gesellschaft und Kirche. Es gibt aber die großen Baustellen Köln und sehr nahe dabei Regensburg. Fange ich in Regensburg an. Bischof Vorderholzer, auch ein rechter Hardliner, spricht sich als Bischof besondere Rechte seiner Weihe zu und befindet sich in der dritten und höchsten Stufe. Was heißt das für mich übersetzt? Zähle ich nach dieser göttlichen Einstufen überhaupt schon zu der ersten Stufe oder fängt das Zählen erst bei einem Priester an? Kurz Unterbrechung, haben Sie recht, lieber Hörer. Ich weiß ja, wer Sie sind, aber ich nenne jetzt den Namen hier nicht. Die erste Stufe fängt beim Diakon an. Die drei Stufen sind Diakon, Priester, Bischof. Das sind die drei Stufen des Ordo, wir allein. Ich bin ja auch einer. Wir kommen da nicht drin vor. Ich glaube ja, dass es dieses kirchliche Schisma schon lange gibt. Das läuft aber zwischen Klerikern und Laien. Wir sind zwar alle gleichen Rechtes, aber nicht gleicher Würde. Das ist das Problem. Und in der katholischen Lesart beginnt die Weihe noch eine sogenannte ontologische Erhöhung, die ontologische Superiorität. Die gilt seit Benedikt 16. 2010 nicht mehr für Diakone. Wissen die Diakone aber irgendwie immer noch nicht. Die halten sich alle für was Besseres. Die sind darin unangreifbar. Sie sind den Dingen enthoben und stehen über den Sachen. Ein Priester weiß einfach alles. Ich weiß nicht, ob das, das das ist so. Da kommt man auch nicht ran. Das ist in meinen Augen der eigentliche Skandal der katholischen Ämtertheologie. Ich formuliere das hier so und ich sage es auch so öffentlich. Ich habe es auch schon im Beisein des Generalvikars gesagt. Das ist der eigentliche Skandal. Ich halte sehr viel davon, dass wir ordinierte Personen haben, von mir aus Männer wie Frauen, das ist für mich nicht der zwingende Grund, das würde nichts besser und nichts schlechter machen. Es würde auch die Probleme, die wir haben, nicht lösen, wenn man Frauen weinen würde. Wenn man morgen anfangen würde, Frauen zu weinen, das wird nicht passieren. Bis die in Amt und Würden eines Pfarrers werden, würden zehn Jahre vergehen. Bis dahin ist die Kirche noch weiter. Und das löst nichts. das löst nicht unsere Probleme. Das ist jetzt beständig zuvor, das ist eine ganz andere Fragestellung, die dahin gehört. Solange wir aber diese Idee der ontologischen Superiorität haben, würden wir dann nur Frauen haben, zusätzlich, die auch erhöht über den anderen sind. Sie und ich, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, auch ich, wir sind nur Laien. Bei uns reicht es nicht zur Stufe 1. Die einen sind weihevoll, wir sind weilos. Muss man so? Nein, muss man natürlich nicht akzeptieren. Wir können damit umgehen. Dass Priester, Bischöfe sich so verstehen, ist ja okay. Das kann ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich muss es nicht unbedingt immer bestätigen. Das ist der entscheidende Punkt. Ich halte das für die Grundwurzel der Trennung innerhalb der römisch-katholischen Kirche, dass wir da einen Stand haben, der die eigentliche Kirche bildet und wir dürfen nur mitmachen. Nein, das ist nicht der Wille Jesu. Ja, ich halte etwas davon, dass wir Personen und Persönlichkeiten haben, die den Auftrag haben, die Sakramente zu spenden, dass das nicht ein Wildwuchs ist. Davon halte ich sehr viel. Aber ob der Überbau darüber sein muss, da habe ich meine Zweifel. Da habe ich meine Zweifel? Ich weiß, dass die Theologie das anders lehrt. Aber das ist mein ganz persönlicher Zweifel. Also deshalb die Antwort auf Ihre Frage. Das Zählen fängt zwar nicht beim Priester an, aber beim Diakon. Ich bin zwar der Meinung, so schreibt der Hörer dann weiter, ich bin zwar der Meinung, dass äh, bin zwar der Meinung, geweiht sind wir als Getaufte eigentlich alle, haben Sie recht. Denn in der Firmung, die Firmung ist eine Handauflegung mit Beauftragung. Für, wenn die, eine Weihe besteht ja aus... Handauflegung und Gebet und die Firmung ist Handauflegung und Gebet. Getaufte und Gefirmte haben den Auftrag, wie der heilige Thomas von Aquinas sagt, wie von Amts wegen den Glauben das Wort Gottes öffentlich zu verkünden. In einer gewissen Weise haben, sind wir Geweihte. Wir, sind das, wir gehören zum allgemeinen Priestertum. Völlig richtig. Aber uns fehlt die besondere Weihe, wie es da heißt. Ich bin zwar der Meinung, geweiht sind wir als Getaufte eigentlich alle, und der Bischof inklusive Papst sollten doch nach dem Evangelium die ersten Diener sein. Dann sind sich die Herren Vorderholzer und Wölki sehr einig, eine Demokratisierung in unserer Kirche kommt gar nicht in Frage. Wie kann man mit dieser Einstellung noch von einem Dialog im Synodalen Weg reden? Eine gute Frage. Ich halte von dem Synodalen Weg nicht. Ich halte das für eine weitere Drehung im ewigen Stuhlkreis. Das habe ich auch schon öfter zugeschrieben. Baustelle Köln. Die Harmonisierung mit Regensburg ist klar. Missbrauch möchte ich gar nicht erwähnen. Wir hören und lesen es täglich und das ist traurig. Unsere ganze deutsche katholische Kirche leidet darunter und wartet auf das Aufklärungswunder. Frage hier. Steht das Kirchenrecht über dem Staatsrecht? Meine Antwort, natürlich nicht. Aber sagen Sie das mal den Verantwortlichen. Das staatliche Recht bricht Kirchenrecht. Aber das Kirchenrecht wird an manchen Stellen ja schon nie so ganz ernst genommen. Und das Problem ist, dass wir überhaupt zwei Rechte haben, die da in Konkurrenz stehen. Wir müssten da dringend mal eine Verhältnisklärung haben. Jeder türkische Friedensrichter wird sich jeder Katholik, jede Katholikin darüber aufregen, dass sie eine eigene Rechtskultur haben. Wir unterhalten auch eine. Da muss man sich immer klar machen. ist staatlich alles legitimiert, weil es öffentlich passiert und weil wir als Körperschaft des öffentlichen Rechtes agieren. ist alles safe, alles safe. Aber es entsteht trotzdem der Eindruck, als wenn da intern eine eigene Gesetzgebung herrschen würde. Es kann eigentlich, wenn die in Konkurrenz zueinander tritt, was passiert denn dann? Was passiert denn dann? Bedarf es in meinen Augen dringend einer Klärung, aber ich bin auch Neutestamentler. Ich bin kein Kirchenrechtler. Deswegen bin ich da nicht so ganz drin in dieser Frage. Nächste Frage. Kann ein Bischof, wie es die Herren Wölke und Heselaut verkünden, nicht zurücktreten, wenn es Rom nicht erlaubt oder bestimmt? Hat ein Bischof also kein Gewissen zu haben und wartet auf die Gewissensentscheidung von Rom oder vielleicht noch höher? Das schreit zum Himmel, aber der bleibt bekanntlich still. Das ist in der Tat eine wichtige und gute Frage. Die ist in der Tat. <lacht> Relativ leicht zu beantworten. Nein, ein Bischof kann tatsächlich nicht so ohne weiteres zurücktreten. Das hängt eben mit dem Selbstverständnis des Bischofsamtes zusammen. Eine Weihe verleiht einen Charakter in der Liebe des, ein unauslöschliches Prägemahl. Einmal Priester, immer Priester. Ob der Kinder anfasst oder nicht, der bleibt Priester. Der müsste formalisiert werden und selbst das würde eine Art Sonderstatus schaffen. Bei Bischöfen ähnlich. Ein Bischof hat deshalb in seinem Gehorsamsversprechen auch einen Eid auf seine Diözese quasi geleistet. Die kann er nicht so einfach zurücklassen. Er müsste also dem Papst seinen Rücktritt anbieten. Das ist das, was er tun kann. Und wenn der Papst sagt, nein, ich nehme nicht, dann bleibt er da. Man kann also nicht so ohne weiteres zurück. Das ist tatsächlich so. In dem Sinne ist hat der Bischof natürlich ein eigenes Gewissen, auf das rekuriert. Kardinal Wölki, ja gerade jüngst in seiner Stellungnahme, wo er sagt, er selber habe, was seine persönlichen Anteile da äh, angeht, sein Gewissen geprüft und das wäre in diesem Fall rein, wie Rom das sehen wird, werden wir noch sehen, aber selbst wenn er in seinem Gewissen entscheiden würde, ich trete zurück, könnte er dem Papst nur einen Rücktritt anbieten, dem gegenüber ja gehorsamspflichtig ist und wenn der Papst sagt, du bleibst, dann bleibt der. ist also nicht so einfach. Dann die Frage zu der Eröffnung einer neuen Arbeitsgruppe im pastoralen zukunftsweg in der Diözese Köln, Leitung Weihbischof Puff. Vertreten sind eigentlich nur sehr abhängige Leute des Kardinals, was soll denn da besser werden als in dem bisherigen Kreis? Vorteil, weniger kritische Stimmen. Oder, Herr Kardinal, wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis. Seine Rettungsmethoden in diesem Fall sind sehr durchschaubar und eine Herausforderung für den eigentlichen Arbeitskreis pastoraler Zukunftsweg. Dass dieser Arbeitskreis im Moment zurückgezogen hat, ist sehr zu verstehen, weil die Zusammenarbeit mit dem Kardinal mehr als angespannt erscheint. Dem kann man nur zustimmen. Dazu, zu letzterem Punkt, möchte ich als einer der fünf glorreichen Halunken, als einer der Arbeitsfeldleiter sagen, die Zusammenarbeit mit dem Kardinal ist in sich nicht angespannt. Ich habe sie sogar sehr, sehr fruchtbar erlebt. Es wird sehr offen gestritten am Tisch. Wir sagen alles, werden uns auch alles sagen lassen, das gehört dazu. Ich habe die eigentlich als sehr kooperativ erlebt. Das muss und will ich einfach hier sagen. Das ist nicht so, dass da stumm am Tisch gesessen wird. Wer mich kennt, weiß, dass mir das sowieso nicht gefallen würde. Ich habe mit Armut kein Problem. Mit Ehelosigkeit schon. Mit Gehorsam habe ich ein Riesenproblem. Also das... Nee, also leise Treter bin ich mal halt nicht. Und äh, das ist schon so, dass da sehr offen diskutiert werden kann gerade auch um die Frage, den pastoralen zukunftsfähig vorübergehend auszusetzen, mindestens bis zum 18. .3. Auch die Kommunikationsstrategie des es Bistums wurde von uns und gerade von mir als Leiter eines Arbeitsfeldes, das sich mit Kommunikation, Dialog und Öffentlichkeit befasst, als eklatant dargestellt. Die ist desaströs. Desaströs. Was meine, da ist sehr viel schief gelaufen. Es ist benannt, ob man es besser machen wird in Zukunft. Ich weiß. Allein diese Geschichte, Journalisten eine Verschwiegenheitserklärung abzuverlangen, ist Hanebüchen. Es hätte. Überhaupt gereicht, ob die Journalisten sich darauf eingelassen hätten, eine andere Frage, aber es wäre wenigstens ehren, nicht, nicht so ehrenrührig gewesen. Es hätte gereicht, wenn man gesagt hätte, mit Verweis auf Bu Paragraph 16 des Sta der Statuten der Bundespressekonferenz, dass ein solches Sprech unter drei stattfindet. Das heißt, man darf aus den Inhalten nicht zitieren, bis anderes kommt. Das hätte völlig gereicht, das ist journalistischer Standard. Macht jeder, der sich damit auskennt, weiß das. Da ist viel, viel falsch gemacht worden und viel Porzellan zerbrochen worden. Ob das zu kitten und zu heilen ist, ich weiß es nicht. Aber... Es wird sehr offen darüber diskutiert und gerade in dieser offenen Diskussion haben wir eben dem Erzbischof von Köln empfohlen, setzt den pastoralen Zukunftsweg vorübergehend aus. Dass es da jetzt so eine Arbeitsgruppe geht, die sich nochmal mit der Pfarrei der Zukunft, mit der zukünftigen Struktur auseinandersetzt, das ist schon gut. Weil es da tatsächlich um etwas geht, was die Leute interessiert, was die Leute tatsächlich auch betrifft, weil natürlich jeder irgendwie selbst Pfarrei sein möchte. Ob sich immer so viel ändert, selbst wenn die Pfarrei der Zukunft nach dem Entwurf des Arbeitsfeldes 2 kommen würde, glaube ich persönlich gar nicht. Ich glaube auch, dass der Entwurf, den diese neue Arbeitsgruppe vorgelegt hat, viel Augenwischerei ist, weil sich da so viel zu dem Entwurf aus dem Arbeitsfeld 2 gar nicht verändern wird. In meinen Meinung wird es nur sehr viel teurer werden, aber das wird man sehen. Ich finde nur Ihren Einwurf interessant, dass man da merkt, und das ist etwas, was ich nicht ganz von der Hand weisen will, weil mir nicht ganz klar ist, was das Ziel dieser Arbeitsgruppe ist. Will man da nur die eigenen Fründe wahren? Denn man hat keine wirklichen sachlichen Gründe beigebracht. Die Zahlen und Daten und Fakten liegen ja auf dem Tisch. Wir werden bis zum Jahr 2030 nur noch die Hälfte der Pastoralendienste haben. Wie wollen wir denn Gemeinden professionell leiten, Vereine professionell leiten, wenn die fehlen? Und ja, es geht auch um Einsparungen. Corona haut nochmal zusätzlich voll rein. Wir müssen also gucken, wie wir mit unseren weniger werdenden Ressourcen, auch in einem Erzbistum Köln, das da noch auf einigermaßen, vielleicht nicht mehr auf Rosen, aber doch auf Gänseblümchen gebettet ist, wie wir damit umgehen können. Und da dürfen wir keine Luftschlösser bauen. Luftschlösser ist nicht das, was wir brauchen können. Der Hörer schreibt in seinem Schreiben noch weitere Fragen an Demokratisierung, Frauenpriestertum, einiges habe ich schon gesagt. Krisen sind jedenfalls überall da, wohin man schaut. Kann man alle mitnehmen, damit alle glücklich sind? Oder muss man nicht manchmal auch eine Entscheidung treffen, weil man weiß, die Alternativen sind halt nicht so zahlreich? Besten Wissens und Gewissens wissend, wissend dass man irren kann? Gehört nicht gerade das zum Erwachsensein dazu? Gehört nicht zum Erwachsensein auch dazu, dass man konkrete Alternativvorschläge hat, anstatt nur zu meckern? Das will ich nicht. Das würde ich mir wünschen. Und dazu gehört eben auch, dass man die Rahmendaten ehrlicherweise anerkennt und nicht sich wie ein kleines Kind entschädigt hat. Ich will aber, wie gesagt, ich habe es in diesen Folgen schon mal gesagt, in vergangenen Folgen, wenn ich nicht Arbeitsfelderleiter wäre, wäre ich auch kritisch. Und das ist gut. Es ist gut, dass die Leute kritisch sind und das, was an Vorschlägen kommt, auf Herz und Nieren prüft. Das ist gut und richtig so. Und wer einen besseren Vorschlag hat, soll ihn einbringen und muss ihn einbringen. Es spricht überhaupt nichts dagegen, ein gutes Konzept durch ein besseres zu ersetzen. Aber dann muss es auch ein besseres sein. Und dann wollen wir Konzepte sehen. Und nicht nur so haben wir bisher umsonst... Nein, bisher wurde gut gearbeitet, aber jetzt finden wir veränderte Rahmenbedingungen vor. Und weil Struktur und Inhalt korrespondieren, müssen wir gucken, wie wir den Inhalt, die Botschaft, das Evangelium, das wir in die Welt von morgen und von heute tragen wollen, neu formieren können, um die Menschen die Welt heute zu informieren. Wer nach allen Seiten offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Jetzt aber ist Wartezeit. Die Urteile scheinen schon getroffen zu sein. Viele scheinen zu, schon zu wissen, worum es geht. Ich bin da vorsichtig, sehr vorsichtig. Doomsday, Doomsday ist am 18.03. Danach sage ich ihnen, ob es gelungen oder nicht gelungen ist. Vorher kann ich mir darüber kein Urteil anmaßen. Stattdessen wird ad personam, ad personam, Volke, argumentiert, geredet, geurteilt. Im Gefällt-mir-gefällt-mir-nicht-Modus, wie es bei Facebook der Fall ist. So geht keine konstruktive Auseinandersetzung. Der Ausgang heute ist ungewiss. Der pastorale Zukunftsweg ist auch keine Reformbewegung. Nein, das ist er nicht. Der pastorale Zukunftsweg ist eine Reaktionsbewegung auf sich verändernde Rahmenbedingungen, eine notwendige Anpassung an eine real existierend sich verändernde Wirklichkeit. Und sie hat sich in den letzten zwei Jahren auch durch die Corona-Pandemie noch mal zusätzlich verändert. Reform ist das nicht. Was wir brauchen, was wir brauchen, sind keine Luftschlösser, sondern solide Visionen, Ideen, wie wir nach vorne gehen können. Es ist tatsächlich Wartezeit. Ja, wir schauen einen Blick in die Texte von morgen. Die Zeit ist zwar schon vorangeschritten, wird eine lange Sendung heute, waren aber auch viele Themen. Möchte, trotzdem möchte ich die Texte nicht ganz ausklammern. und Wir schauen und werfen einen Blick in das Tagesevangelium vom fünften Sonntag im Jahreskreis. Und das finden wir im Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 29 bis 39. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir Oh Herr. In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr, und sie diente ihnen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt, und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten. Und er trieb viele Dämonen aus, und er verbote den Dämonen zu sagen, dass sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf. Und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Er antwortete, lass uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde, denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa und verkündete in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Mit Blick auf die vorangeschrittene Zeit wenigstens ein paar kurze Gedanken zu diesem Text. Der ist zweigeteilt. Der ersten Hälfte hören wir von der Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Jetzt geht es nicht darum, dass auch der Petrus eine Schwiegermutter hatte. Priester gab es ja damals noch nicht. Es gab auch keine Stufe 1, 2 und 3. Es gab einfach nur Jesus und seine Jünger. Ja, und der war verheiratet. Aber das Interessante an dieser Heilungsgeschichte ist, was da, ähm, was da passiert denn die Schwiegermutter des Simon liegt mit Fieber im Bett und dann heißt es danach, sie sprachen sogleich mit Jesus über sie. Man muss dabei sich im Klaren sein, dass diese jüdischen Häuser damals aus einem großen Raum bestanden. Die lag also nicht irgendwo in einem Nebenzimmer, sondern die lach im Raum. Die liegt in der einen Ecke und die sprechen über die. Was für ein Setting. Die hört alles. Die hört alles. Was ist das für ein, für ein Witz? Jesus aber geht zu ihr. Und jetzt kommt das, was wir sehr oft bei diesen Heilungserzählungen finden. Er fasst sie an und richtet sie auf. Das aufrichtig und aufrichtend. Jesus bringt die Menschen auf Augenhöhe oder wie bei den Blinden zum Beispiel, er fordert sie auf, zu ihm zu kommen. Das heißt, er aktiviert die noch vorhandenen Eigenkräfte. Denken Sie an das Brot. Göttliche Gabe und das, was wir Menschen fähig sind zu tun, beides muss zusammenkommen, damit Heilung geschehen kann. Er wird nicht mit dem Fingerschnipp geheilt. Nein, er aktiviert die Kräfte, die da sind. Darin aber ist er aktiv. Macht das nicht aus der Ferne. Es ist somatisch. Er berührt, er fasst an, er kniet sich hinein. Das ist die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Danach zieht Jesus sich zurück und betet. Es ist wieder so ein Klopper drin. Wenn er doch der Sohn Gottes ist, warum muss der denn überhaupt beten? Wenn Gott doch in ihm ist, warum braucht er noch diese Zwiesprache? Er ist doch der Sohn Gottes, der einzige und wahre Gott. Ist da überhaupt noch Gebet notwendig? Wieso? Wieso muss Jesus beten? Das ist eine Frage, die ich mir immer stelle. Aber das ist ja das Interessante, dass das häufig erzählt wird. Und dann kommen die Jünger immer wieder, hier eilen die ihm sogar nach. Und dann sagt Jesus nicht, ich habe jetzt frei. Die Hauptamtliche das sehr gerne Ehrenamtlichen gegenüber tun, wenn einem freien Tag ein Termin vereinbart werden soll. Dann sagen die, nee, da kann ich nicht, da habe ich frei. Da sage ich den Leuten, die bei mir in der Ausbildung waren, ich sage, darfst du nie machen. Warum? Weil die ganzen Ehrenamtlichen eigentlich jetzt frei hätten. Was für ein Ehrenriss. Nein, Jesus lässt sich stören. Hier auch. Denn er hat einen Entschluss gefasst. Dieses Beten ist nicht nur einfach eine fromme Übung. Es ist eine Selbstreflexion im Angesicht des Vaters, der zu neuen Entscheidungen führt. Eine Wartezeit, aus der Neues hervorgeht. Denn das Heil soll jetzt von Kafana um, wo schon Aufstände sind aller Arten, die Leute kommen so zahlreich zu ihm, dass sie nicht ins Haus passen, das Heil soll jetzt von Kafana um nach ganz Galiläa kommen. In die umliegenden Dörfer. Raus. Raus zu den Menschen. Das ist in Zeiten einer Pandemie zweifelsohne nicht so einfach, denn wir sollen ja Abstand halten. Und trotzdem bin ich bei euch, denn wir haben heute Gott sei Dank Mittel und Wege. Gott, der Herr, hat die Photonen erschaffen. Er hat uns die Elektronen, die Neutronen und die Protonen gegeben. Und die Elektronen sind so, dass sie beweglich sind und durch kleine Metallgitter jagen können. Und wir Menschen haben die Elektrizität entdeckt. Wir haben das Internet daraus gemacht. Wenn wir hier bei uns sind, ich bei Ihnen und Sie bei mir, dann können wir uns zwar physisch nicht sehen, aber wir sind im Digitalen Physische verbunden, als man das denkt. Durch die Elektronen, die von hier aus wuppertal vohwinkel zu Ihnen in die PCs kommen. Auch hier kommt göttliche Gabe und menschliche Arbeit zueinander. Unterschätzt mir das Digitale nicht, denn das Digitale ist analoger als mancher denkt. Ja, die Sonne ist längst untergegangen, hier auch in Wuppertal. Die Wetterberichte sagen ja eine äh, unruhige Nacht voraus, eine stürmische Nacht mit Eisregen. Ich bin gespannt, wie es wird. Bleiben Sie auf jeden Fall vorsichtig in diesen Zeiten. Ich selbst müsste, möchte eins der liebsten Abendlieder, die ich kenne, die schönsten Abendlieder, die ich kenne, hier zum Abschluss vortragen. Christus, du bist der helle Tag, dein Glanz durchbricht die dunkle Nacht. Du Gott des Lichtes, kündest du uns das Licht, das wahrhaft selig macht. Nimm gnädig, guter Herr und Gott, uns diese Nacht in deine Hut. Lass uns in dir geborgen sein, in deinem Frieden ruht sich's gut. Gib, das nichts Arges uns bedrängt, der böse Feind uns nicht verführt. Und lass nicht zu, so, dass Geist und Leib vor deinem Auge schuldig wird. Die, weil die müden Glieder ruhn, bleib unser Herz dir zu zugewandt. Wir sind ein Volk, das dir vertraut. Beschütze uns mit starker Hand. Sei deiner Diener ein Gedenk, die du mit deinem Blut erkauft. Stärk uns durch deines Leidens Kraft, wir sind auf deinen Tod getauft. Dir sei Gott Vater, Sohn und Geist die Ruhe dieser Nacht geweiht. Umfängt uns einst des Todes Nacht für uns ins Licht der Herrlichkeit. Ja, die Sendung ist fast zu Ende. Ich möchte allerdings noch ein paar Hinweise loswerden. Das eine ist, unsere Gedenkstätten für Corona-Tote hier in Wuppertal werden mittlerweile sehr gut angenommen. Kommen Auch sie, kommt ihr vorbei, wenn ihr hier in Wuppertal eine Kerze zum Gedenken für die Corona-Toten entzünden wollt. In St. Antonius, im Innenhof in Barmen. An der evangelischen Citykirche in Elberfeld am Kirchplatz, auf dem Laurentiusplatz an der Laterne, wo sonst unsere Künstlerkrippe steht und hier in Vowinkel in St. Maria Empfängnis am Hauptportal. Dort besteht jetzt schon die Gelegenheit. An der Utopia Stadt planen wir sie auch. Da habe ich leider noch keine... Antwort erhalten, also am Merker Bahnhof. Auch da hoffen wir, dort eine Möglichkeit einrichten zu können. Kommt und gedenkt der Corona-Toten. Und wenn ihr nicht in Wuppertal seid, auch in eurer Stadt gibt es so etwas bestimmt. Ich hörte heute verschiedene Podcasts, unter anderem auch von der FAZ, wo immer wieder darauf aufgerufen wurde, die Kirchen hätten so etwas nicht. Doch, haben wir. Wir haben es in Kirchen, wir haben es an Kirchen, in der Öffentlichkeit. Ihr könnt kommen und dort der Corona-Toten gedenken. Und wir werden sicherlich an diesen Orten auch immer wieder Gelegenheit zur Andacht bieten. Dann am 9. Februar, also am kommenden Dienstag, ist es der 9. Februar, ich gucke mal eben nach, damit ich nicht in die Irre gehe. Ja, am 9. Februar finden gleich zwei bemerkenswerte Online-Veranstaltungen statt. Die eine ist von der Begegnungsstätte Alte Synagoge. Die lädt um 19.30 Uhr zu einer Zoom-Konferenz äh, ein, zu einem Online-Vortrag von der Leiterin der Begegnungsstätte Alte Synagoge, Dr. Ulrike Strader, unter dem Titel Vor 75 Jahren die Anfänge der jüdischen Gemeinde in Wuppertal. Bestimmt sehr, sehr interessant. Es ist eine erste Veranstaltung im Rahmen des bundesweiten Festjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. An die Einwahldaten kommt man, wenn man eine... E-Mail an infoalte alte-synagoge-wuppertal.de schickt. Findet ihr aber auch in den Shownotes. Also wenn ihr Freude habt an diesem Thema, ich finde es sehr interessant, äh, dann lockt euch da mal ein. Ich würde nämlich selber daran teilnehmen, wenn ich könnte. Denn ich selber biete am Dienstag, dem 9.2. um 19 Uhr eine Veranstaltung. Dann tue ich aber nicht alleine. Zusammen mit Till Magnus Steiner, meinem Freund und Alttestamentler in Jerusalem ansässig, wollen wir wieder ein d Werbung direkt eine Diskussion zur Bibel starten. Ich als Neutestamentler, er als äh, alttestamentlicher Wissenschaftler. Und dann wird es um Hirten und Herden im Alten Testament gehen. Hirten ist im Moment ein großes Thema. Und eine Herde auch. Und ob die Herde noch beim Hirten bleibt, wir werden sehen. Und was wir aus dem Alten Testament dazu lernen können, sicherlich auch. Also, ihr habt die Qual der Wahl am Dienstag entweder um 19 Uhr Bibel oder um 19.30 Uhr jüdisches Leben in Wuppertal. Meine Entscheidung ist leider schon getroffen. Ich möchte diese Wahl nicht treffen müssen. Beides kluge und interessante Themen. Die nächste Sendung wird es dann voraussichtlich am 13.2., also nächste Woche Samstag, geben. Bis dahin möge der Segen Gottes auf euch und auf mir ruhen. Der Herr segne uns. Er bewahre uns vor Unheil. Und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Hosanna, Yeshua. Hilf doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin, lebt lang und in Frieden, live long and prosper. Bleibt oder werdet gesund und helft anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Bis dahin, euch allen, wartet gut und Glück auf.